0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة وَلَيَنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى أن الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غليظ قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به وقال ابن عباس يريد من عندي وقوله وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي قال قتاده على علم مني بوجوه المكاسب وقال آخرون على علم من الله أني له أهل وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف
1: بسم الله عقد الباب رحمه الله تعالى على الآية باب قول الله تعالى وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي أخبر تعالى أن هذا الطبع موجود في الإنسان أن الإنسان في حال الضر يدعو الله عز وجل على كل الأحوال قائما وقاعدا وعلى جنبه ثم إن الله تعالى إذا كشف عنه ضرة مر كأن لم يدعو ربه تعالى إلى ضر مسه وإذا أذيق الرحمة بعد الضراء التي أصابته كان كلامه على ما ذكر الله تعالى عنه ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي ما المراد بقوله تعالى لا يقول أن هذا لي من أهل العلم من قال في هذه الآية إن المراد هذا لي أي هذا بعملي وأنا محقوق بي أي أنا أستحق وأهل وأستأهل هذا الذي وقع لي وقال ابن عباس رضي الله عنهما من عندي يقول إن الإنسان يقول هذا من عندي لأني إنسان لدي دراية وقدرة ومعرفة وفهم وذكاء فهذا الأمر من التوفيق الذي وفق الرب عز وجل إليه من أمر تجارة ربحات أو من غيرها يقول هذا من عندي أنا من جهتي وقال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب هذا يعني يقع من الأثرياء إذا نجحت تجارته يقول هذا لأني إنسان أفهم أعرف كيف تكتسب التجارة مهارة وليست كما يفعل الأغرار الذين لا يفهمون ولا يعرفون ويدخلون في التجارة لا يعرفون الفرق ولا يعرفون الوجوه الإنسان لدي دراية ولديه قدرات لدي بالتعبير الحالي الآن مهارات غير عادية أما هؤلاء فلا يفهمون بل بعضهم بالله يصل بالحد إلى أن يقول إن هؤلاء أغبياء لو كانوا في مثل حذقي ومهارتي ونباهتي لكانوا على الوضع الذي أنا عليه قال آخرون من أهل العلم إن المراد بقوله على علم عندي على علم من الله أني أهل لأن أوفق لأن أرزق لأن أصل إلى هذا الأمر الذي وصلت إليه فتارة يحيل الأمر إلى نفسه بالنظر إلى أن الأمر راجع إلى عمله وأنه عائد إلى فهمه ومهارته. وتارة يحيل الأمر إلى الله لا على سبيل الثناء على الله، لكن على سبيل أن الله تعالى حين يسر له هذا الذي تيسر، لأن الله يعلم أن هذا الأمر الذي تيسراه أنه هو أهل له، وأنه ينبغي أن يكون فيه هو لا في غيره، إذ هو المستحق وغيره لا يستحق. وهذا نسأل الله العافية والسلامة من أشد ما يكون في الجفاء وقلة الأدب مع الله ونسبة النعمة إلى غير الله عز وجل تارة بأن ينسبها إلى نفسه وإلى مهارته وحذقه وتارة وإن نسبها إلى الله إلا أنه يقول إن الله تعالى إنما يسر هذا الذي يسر لعلم الله بأني أنا مستحق أن يقع لي هذا الأمر فيحيل الأمر لا إلى محض نعمة الله ولكن إلى استحقاقه هو فهذا طبع لئيم في الانسان الذي لم تزكه التقوى ولم يزكه العلم والايمان وهذه الوجوه لا مناقضه بينها يمكن ان تصح جميعا فيوجد في الناس من يتجه هذه الوجهه بان يقول هذا راجع الى درايتي وفهمي ومعرفتي ومنهم من يقول ان هذا الامر قد قدره الله لعلمه اني اهل لذلك وغير وغيري لا يستحق مثل هذا وهذا الحقيقه كثير في الناس يوجد في الأثرياء يوجد في الطلاب كثير من الطلاب ينسب إلى نفسه النجاح فيقول هؤلاء الطلاب الذين لا يحصلون على الشهادات أو على الدرجات العالية هذا لأنهم ليسوا في فهمي وحذقي وإذا خرجت نتيجته بدأ يثني على نفسه وعلى جهوده التي بذلها وينسب إلى نفسه مثل هذه العبارات هذا سهر الليالي هذا الكد والتعب الذي بذلته هذا المعرفه والدرايه مني وفهمي واني لست مثل اولئك الاغبياء الذين لا يفهمون عياذا بالله في عبارات في غايه الفظاعه عبارات في غايه الوحاشه كل هذا لا يحل ولا يجوز ولما جاء لسليمان عليه الصلاه والسلام بعرش بلقيس من اليمن وجعل عنده في الشام قبل أن يقوم من مقامه قبل أن يرتد إليه طرفه أول ما رأى العرش قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر هذا هو المنهج السليم الذي عليه الرسل عليهم الصلاة والسلام ومن سلك على طريقهم وإلا هذا أمر مهول وعجيب أن يؤتى بعرش من اليمن إلى الشام ليبلوني أأشكر أم أكفر هذا هو الأمر أن هذا الفلاء من الله تعالى هل يشكر هذا العبد؟ أم يكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد فالواجب أن تحال النعمة إلى الله عز وجل وأن يعلم العبد أن الله تعالى إذا امتحنه بالضراء فإنما امتحنه ليصبر كما تقدم في باب الصبر وإذا أعطاه الرحمة بعد الضراء فليكن حذرا أنه إن لم يقم بشكرها فإنها تكون عليه نقمة عياذا بالله فليجأر إلى الله عز وجل بأن يعينه على شكرها وليجهر بشكرها وليحلها إلى الله تعالى ومحض فضله وإحسانه سبحانه وتعالى
0: نعم وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى فأراد الله أن يبتل أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قدر الذي قد قدر قد قدرني الناس به قال فمسحه فذهب عنه قدره فاعطي لون حسنا وجلدا حسنا قال فاي المال احب اليك قال الابل او البقر شك اسحاق فاعطي ناقه عشرا وقال بارك الله لك فيها قال فأتى الأقرع فقال اي شيء احب اليك قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا فقال أي المال أحب إليك قال البقر أو الإبل فأعطي بقرة حاملة قال بارك الله لك فيها فأتى الاعمى فقال أي شيء أحب إليك قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس فمسحه فرد الله إليه بصرة قال فأي المال أحب إليك قال الغنم فأعطي شاة والدة. فأنتج هذان وولد هذا فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري فقال الحقوق كثيرة فقال: كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيراً فأعطاك الله عز وجل المال، فقال: إنما ورثت هذا المال كابراً عن كابر، فقال: إن كنت كاذباً فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته فقال له: مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقال: إن كنت كاذباً فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأعمى في صورته. فقال رجل مسكين وابن سبيل: قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم الا بالله ثم بك. اسالك بالذي رد عليك بصرك شهاه اتبلغ بها في سفري فقال قد كنت اعمى فرد الله الي بصري فخذ ما شئت.
1: فرد الله
0: هنا الي يا شيخ مم. علي؟
1: انت ما عندك. الله
0: عليك. قال قد كنت اعمى فرد الله الي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا اجهدك اليوم بشيء اخذته اخذته لله فقال امسك مالك فانما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك أخرجه اورد رحمه الله
1: تعالى هذا الحديث لمناسبته التامه للباب ولئن اذقناه رحمه منا من بعد ضرا فان الاعمى والابرص والاقرع قد اصابتهم ضرا ثم ان الله تعالى ابتلاهم بأن أزال عنهم الضراء وأصابتهم هذه الرحمة في خاصة أجسادهم وفي أموالهم. يقول صلى الله عليه وسلم: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم، أن يختبرهم سبحانه، فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: هذا الملك الذي أتى إليهم، أتى إليهم الله أعلم في صورة بشر. أي شيء أحب إليك؟ الأبرص، البرص في الجلد ويتنافى مع حسن اللون، فأول ما قال قال لون حسن وجلد حسن بحيث يذهب هذا القدر الذي هذا الأذى الذي أصابه وقدره الناس به، ويذهب عني هذا الذي قد قدر قدرني الناس به، فمسحه بإذن الله عز وجل فذهب عنه قدره فأعطي كما أراد لونا حسنا وجلدا حسنا ومع ذلك أنعم الله عليه بنعمة أخرى نعمه المال قال أي المال أحب إليك أيضا يختار ما المال الذي يحبه قال الإبل أو البقر أحدهما قال الإبل والآخر قال البقر لكن الراوي شك فحتى لا يجزم بشيء هو غير متأكد منه قال الإبل أو البقر يعني إما أن الأبرص قال الإبل وقال الأقرع البقر أو العكس أن الأبرز قال البقر وقال الأقرع الإبل والأمر في هذا سهل المهم أنه سئل عن المال الذي يحبه فقال الإبل فأعطي ناقة عشرا وهي الحامل ودعا له فيها بهذا الدعاء العظيم الذي كان من آثاره ما ترتب عليه بارك الله لك فيها فصار له لاحقا واد من الابل اتى الاقرع فقال اي شيء احب اليك الاقرع داؤه في راسه فقال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به فمسحه فذهب عنه واعطي شعرا حسنا قال ايضا اي أيوة المال احب اليك خيره قال البقر او الابل فاعطي بقره هامله ودعى له فيها بالبركه اتى الاعمى فقال اي شيء احب اليك قال ان يرد الله علي بصري فأبصر به الناس فمسحه أيضا فرد الله تعالى إليه بصره ثم سأله عن أي المال يحب فقال الغنم فأعطي شاثا والدا فأنتج هذان وولدا هذا في رواية فنتج أي أن الأقرع والأبرص توليا نتاج ما أعطيه المال هذا تولى نتاج ال الناقة ولا تولى نتاج البقرة وولد هذا أي الأعمى تولى ولادة هذه الشاه التي دفعت له صار لهذا وادي من البقر ولهذا وادي من الإبل ولهذا وادي من الغنم وتمت عليهم النعمة في أجسادهم وفي أموالهم وما يترتب على ذلك من رغد العيش والعافية واستتباب الأمن والراحة الله تعالى انما بعث هذا الملك ليبتليهم الابتلاء جاء على قدر ما كان ما كانوا فيه جاء الملك الى الابرص في نفس صورته ابرص وعلى حال يظهر عليه الحاجه والفقر وساله بالله عز وجل واخبره بوضعه فقال رجل مسكين وابن سبيل ابن السبيل هو الذي انقطع ممن ليس من اهل البلد لكن لما سار في طريقه انتهت نفقته او ضاعت فصار ابن من ابن السبيل يعني ابن الطريق ما عنده الا الطريق كان الطريق ولدته لان اهله في بلده ولا يستطيع ان يصل اليهم حتى يعان فهذا شرعا يعطى من الزكاه حتى لو كان في بلده غنيا إلا أن يستطيع مثل ما هو حاصل الآن إلا أن يستطيع الحصول على المال من بلده كأن يطلب تحويلا هذا وضع آخر لا يحل معه الزكاة لكن إذا انقطع ولم يتمكن فهو ابن سبيل يعطى من الزكاة حتى لو كان غنيا في بلده أتى إليه فقال رجل مسكين وابن سبيل وكل واحدة من هذه تكفي لأن تبعث الشفقة رجل أبرص كما كنت أبرص وحاله فقيرة فهو مسكين وليس أي مسكين ليس من أهل البلد بل هو ابن سبيل يقول قد انقطعت بي الحبان وهي الأسباب في سفر هذا فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك وهذا الشاهد لما قلناه في أمر التسوية في أمر المشيئة أنها تجوز بقولك ثم لأن الملك هنا قال فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك فدل على أنه يجوز أن تقول ليس لي إلا الله ثم أنت أو لا بلاغ ليه إلا بالله ثم بك لأن الملك لا يشرك الملك لا يقول كلمة شركية فدل على أنها تجوز فسأله بالله أيضا هذا أمر عظيم جدا والواجب إذا سئل العبد بالله أمرا يستطيعه أن يبذل السؤال ولهذا من الأخطاء الشائعة في الناس أنه لو أراد لها قلم قال بالله أعطني القلم هذا خطأ ما يصلح بالله أقرب لي الماء السؤال بالله عظيم ولا يسأل بالله عز وجل أي شيء فهذه العبارة إذا أردت أن تسأل بالله فأني لا يسأل بالله عز وجل إلا في أمر عظيم لا يسأل بالله في أي شيء فيكون إنسان يمكن في اليوم الواحد يقولها عشرين مرة بالله أعطني القلم بالله اجلس بالله أخبرني عن كذا فيسأل بالله عدة مرات سؤال بالله عظيم ولا يسأل بالله عز وجل في الأمور التوافه التي مثل هذه فقال أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن يعني وأنت ترى حالي لوني وجلدي كما كنت في السابق وترى هيئتي وترى فقري والمال بعيرا واحدا من هذا الوادي كله اريد بعيرا واحدا وماذا اريد بالبعير؟ اتبلغ به في سفري لاني ابن سبيل فقال الحقوق كثيره في مطالب وهناك مستلزمات وليس الموضوع لك وحدك انت هناك حقوق كثيره لست وحدك الذي يعني ترد في هذا المال فقال كاني اعرفك يقول الملك الم تكن ابرص يقدرك الناس فقيرا فاعطاك الله المال هنا الجحد ولئن اذقناه رحمه من منا من بعده وراء مسته أن هذا لي فقال عياذا بالله انما ورثت هذا المال كابرا عن كابر ورثته عن ابي وابي عن جده وهكذا يعني يريد ان يقول ان النعمه فينا متسلسله إن ابناء ثراء ألا نعرف الفقر لا نحن ولا آباؤنا يعني كأن تلك النعمة كأن تلك الحال التي زالت وغيرها الله عز وجل بهذه النعمة كأنها ما كانت قال إنما ورثت كابرا عن كابر أو أن المراد أن الشرف فينا موجود فدعا عليه الملك بهذه الدعوة إن كنت كاذبا يعني في هذا الذي تقول الآن فصيرك الله إلى ما كنت يعني جعلك الله عز وجل تعود إلى الوضع الذي كنت عليه اتى الأقرأ في صورته وهيئته فقال له نفس ما قال لهذا وطلب منه نفس ما طلب لكن بما يتناسب مع كونه عنده بقرا طلب بقرة من وادي كامل فيه بقرة فرد بنفس الرد فدعا عليه الملك إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت قال بعض أهل العلم الذي يظهر والله أعلم أن الله قبل دعوة الملك وأعادهما إلى ما كان إليه قبل ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. أتى الأعمى في صورته وهيئته، الأعمال الآن يبصر الناس. أتاه رجل أعمى كما كان في السابق أعمى. في نفس الصورة وفي نفس الهيئة، فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك. ذكره بالله، وهكذا في المتقدمين. الذي رد البصر هو الله لكنه يقول أسألك بالله الذي رد البصر يعني أذكر النعمة أيضا شاتا أتبلغ بها في سفري فقال قد كنت أعمى هذا أول ما فعل يعني اعترف بالحال السابق الذي كان فيه فرد الله علي بصري فبناء على هذه النعمة هذا الوادي الآن أمامك خذ ما شئت منه ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله يقول يوم لا أشق عليك خذ ما تريد من هذا الوادي فقال أمسك عليك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي عنك وسخط على صاحبك فأخبره بأن الله تعالى رضي عنه وإنما المسألة مسألة ابتلاء وأن الله تعالى أتم عليه النعمة في دنياه وأثم عليه النعمة بما هو أعظم وهو حلول رضاه سبحانه وتعالى. أما صاحبه الأبرص والأقرع فقد سخطا عليه. الشاهد في الباب واضح جدا للحديث أن الأبرص والأقرع لم يقدر الرحمة التي أصابتهما بعد الضراء التي كانت لهما بينما أقر هذا بنعمة الله تعالى وهذا من كمال توحيده، أما أولئك فلأنهما لم يرعيا النعمة زعم ان الامر لهما وان المال فيهما كابرا عن كابر لا نعرف من العبارات نسال الله العافيه والسلام
0: نعم. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى فلما اتاهما صالحا جعل له شركاء فيما اتاهما فتعالى الله عما يشركون قال م. ابن حزم نعم اتفقوا على تحريم كل اثم معبد لغير الله كعبد عمق وعبد الكعبه وما اشبه ذلك حاشا عبد المطلب
1: نعم هذه الآية اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى فيها كما سيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك عقد عليها الباب والشاهد منها التعبيد لغير الله فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون يأتي الكلام على الآية من خلال شرحها بالأحاديث ابن حزم رحمه الله ذكر الإجماع على أن أهل العلم متفقون على أنه لا يجوز أن يعبد الاسم لغير الله يعني لا يجوز ان تسمي ابنك بعبد مخلوق من المخلوقين كان تقول عبد علي كما هو في الشيعه او تقول عبد النبي عبد الرسول عبد عمرو كما كان في الجاهليه ونحو ذلك وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم اسماء من كانوا معبدين لغير الله تعالى كعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ففي البخاري ان اسمه كان عبد عمرو وعمر هذا معبود من معبود الجاهليه وهكذا ابو هريره غير إلى عبد الرحمن وكان معبدا إلى غير الله وغير النبي صلى الله عليه وسلم عددا كثيرا من, الصحابة رضي من أسماء الصحابة رضي الله عنهم ممن كانوا معبدين لغير الله تعالى جعل تعبيد لله فلا يجوز أن يطلق على أحد أنه عبد إلا لله وحده لا شريك له ومن الأمور الطيبة في هذه البلاد أن الأحوال المدنية لا تكتب في البطاقات اسم أحد معبد لغير الله تعالى فإذا جاء الرافضي وقال اسم ابني عبد الحسين لم يوافقه لا يكتب عبد الحسين ولا عبد علي ولا عبد الرسول ولا عبد أحد إلا عبد الرب سبحانه وتعالى فالواجب أن تغير جميع الأسماء فمن أسلم واسمه مثل بعض النصارى عبد المسيح لا يحل أن يبقى يجب أن يغيره فيسمي باسم عبد الله أو عبد الرحمن أو بأي اسم لكن يغير عبد المسيح وهكذا اي اسم الواجب ان يغير. اما قول بن حزم رحمه الله اتفقوا على تحريم كل معبد اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبه وما اشبه ذلك، قال حاشا عبد المطلب. يقول عبد يقول ان اسم عبد المطلب لم يتفقوا عليه، ما السبب؟ السبب ان عبد المطلب وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمى بعبد المطلب على اساس انه يعبد المطلب من هو المطلب هذا المطلب هو عم جد النبي صلى الله عليه وسلم جد النبي صلى الله عليه وسلم هو شيبه الحمد عبد المطلب هذا عمه ذهب الى المدينه واتى بابن اخيه هذا وهو عبد المطلب لان اباه توفي لما توفي ذهب الى المدينه واتى به لما وصل الى مكه مع طول السفر والى بالغلام قد تغير وجهه وسود فلما رآه المكيون قالوا من هذا يا مطلب فاستحى أن يقول ابن أخي لأن يريد أن ينظفه ويحسن من هيئته لأنه قد جاءه من وعثاء السفر ما جاءه فقال هذا عبدي يعني كأني اشتريته من الناس فهو من عبيدي فقالوا هنيئا لك يا مطلب هنيئا لك هذا العبد وسموه بعبد المطلب. من هنا ذكر ابن حزم انهم اختلفوا في التعبيد للمطلب لهذا السبب وهو انهم قالوا ان المطلب ان عبد المطلب ليس مثل عبد الكعبه وانما المقصود انه رقيق مملوك للمطلب عمه، وهو قطعا ليس مملوكا لكن المطلب مثل ما قلنا استحيا ان يقول هذا ابن اخي ولكن قال هذا عبدي حتى يهيئه وينظفه ويزيل عنه اعفاء السفر. والصحيح انه لا يجوز. الصحيح انه لا يجوز ان يسمى احد بعبد المطلب لان هذا الاسم وان كان هذا اصله كما ذكر في جد النبي عليه الصلاه والسلام، لكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم ليس لاحد ان يقول اسم ابن عبد المطلب، يعني لا يستطيع ان يقول ان المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم يملك هذا الغلام الان. واما قوله ببعض اهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم تسمى بعبد المطلب بابن عبد المطلب كقوله في الغزوه انا ابن عبد المطلب أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فهذا إخبار. إخبار كما أنك تقول أنا من بني عبد عمرو، بني عبد عمرو، لا تستطيع أن تغير اسم القبيلة مثلا بأسرها، لأنهم ينسبون إلى شخص، لو غيرتها لما عُرفت. فالصحيح أن التسمية بعبد المطلب لا تحل إن شاء أن ينشئها أحد، وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب فهو إخبار، فعلا هو ابن عبد المطلب عليه الصلاة والسلام. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب لا يمكن ان يقال اقفز هذا الاسم هو محمد بن عبد الله بن هاشم لا يصلح لابد ان تذكر النسب كاملا وقد توفي عبد المطلب كما تعلم كافرا وقبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمكن ان يقال له غيره فهو باق بهذا الاسم فلو غير لما عرف فلشده شهرته لانه ساد قريش عبد المطلب صار سيدا من سادات قريش واليها المرجع واليه المرجع عندهم. فليس من السهل ان تقول ذاك الذي كان يسمى عبد المطلب يجب ان يغير، ليس من السهل ان يغير لانه استقر ورسخ هذا الاسم فعرفه القاصي والداني، فليس في هذا من النبي صلى الله عليه وسلم اقرار للتعبيد، وعليه يقال لا يجوز بتاتا ان يسمى احد بتعبيده لغير الله تعالى، كائنا من كان، من ملك او من نبي او من احد من الصالحين، وهذا من المنكر العظيم ما يقع الان من بعض التسميات عبد علي أو عبد الرسول أو عبد كذا كل هذا لا يجوز بل يجب أن يعبد لله
0: وحده لا شريك له. وعن ابن عباس في الآية قال لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكم الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعنني أو لا أجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولا أفعلن, ولا أفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فابى ان يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فاتاهما فقال مثل قوله فابى ان يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فاتاهما فذكر لهما فادركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما رواه ابن ابي حاتم وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفق ألا يكون إنسانا وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهم
1: وذكر, وذكر,
0: وذكر لا, لا وذكر
1: هذه الآية اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في المراد بها فقال بعضهم إن المراد بها آدم وحواء فقول الله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها إلى قوله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت لاحظ دعوا قطعا آدم وحواء دعوا بالتثنية دعوا الله ربهما أيضا بالتثنية لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما أيضا بالتثنية صالحا جعل له شركاء أيضا بالتثنية ثم قال فتعالى الله عما ما قال عما عم يشركان قال عما عم يشركون بعض أهل العلم طعن في الخبر وقال إن الخبر هذا مما تلقاه هؤلاء السلف عن بني إسرائيل وإنه لا يليق بنبي الله تعالى ما ذكر في القصة لأن المذكور في القصة أن إبليس خوف آدم وحواء إن لم يسميا الحمل الذي اشتمل عليه بطن حواء بعبد الحارث والمراد بالحارث إبليس لأن يعني يعبداه له أنهما إن لم يسمياه بهذا الاسم ولم يطيعاه قال انا صاحبكما الذي اخرجكما من الجنة تتذكران اني تسببت في اخراجكما من الجنة لا تطيعنني او لا لاجعلن له يعني هذا الابن في قرنك قرني ايل وهو الوعل فيخرج من بطنك فيشقه يعني اذا كان له قرنان فسيشق بطنك ولا افعلن ولا أفعلا يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعه فخرج بأمر الله تعالى ميتا ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعه فخرج ميتا في المرة الثالثة قال لهما ما قال يقول فأدركهما حب الولد يعني أنهما ضعفا فسمياه عبد الحارث فذلك قوله تعالى جعل له شركا فيما آتاهما لهذا قال عندك إن هذا إن هذه الطاعة إن هذه إن هذا التشريك ليس في العبادة وإنما في التسمية فليس مرادهما أن هذا الإبن يعبد الحارث وإنما سمياه فقط بعبد الحارث لأنه غلبهما حب الولد عن قتادة قال شركاء في طاعته يعني أنهما أطاعا الشيطان في التسمية فقط ولم يكن في عبادته لأن لا يمكن أن يعبد آدم إبليس قطعا لكن سمياه بهذا الاسم فصار الشرك في التسمية وليس في العبادة ولهذا ذكر عن مجاهد رحمه الله تعالى أنه قال أشفق ألا لا يكون إنسانا يعني خاف ألا لا يخرج إنسانا الحاصل أن أهل العلم اختلفوا رحمهم الله تعالى في الخبر هذا هل هو من الإسرائيليات التي تكذب وترد وأن هذا لا يليق بمقام الأنبياء أو أن الآية لما كانت في آدم وحواء من أولها وذكرت ما يتعلق بهذا الفعل بصيغة التثنية أن التسمية وقعت وأن التشريك وقع في التسمية أما الشرك في العبادة فوقع في الذرية في قوله تعالى فتعالى الله عما يشركون بواو الجماعة وهم الذرية الذين صاروا يعبدون غير الله، يعني صار منهم من يعبد غير الله. أما التشريك في الطاعة بهذا الاسم فذكر كما عندك في الآية واضحًا بالتثنية، جعل له شركاء فيما آتاهما أي آدم وحواء. وهذا هو الظاهر. الظاهر أن الآية من أولها إلى هذا الموضع في آدم وحواء. ولهذا لو قال قائل إن هذه أخبار لا تثبت أو في سندها كذا أو لا يصح ماذا يفعل بنص الآية بصريح الآية بالتثنية هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها فعندنا اثنان ثم قال جعل دعوى فلما آتاهما كل هذا بالتثنية وهذا هو الراجح إن شاء الله تعالى وهو الذي رجحه الشارح هنا ورجحه الشيخ عبد الرحمن بن حسن الشيخ سليمان بن عبد الله أيضا وهو المعروف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو المعروف عن أصحاب ابن عباس الطبقة الأولى والطبقة الثانية لدلالة الآية على وقوع شيء ما من آدم وحواء والمفسرون اختلفوا ابن كثير رحمه الله تعالى قال إن الآية لا تدل لأن الآية كأنها ذكرت آدم وحواء في البداية ثم ذكرت من سواهما كما ذكر الله تعالى في سورة تبارك لما جعل سبحانه وتعالى المصابيح جعل النجوم زينة للسماء ثم ذكر أن هذه النجوم جعلها رجوما للشياطين يقول انتقل من الجنس إلى النوع لأن النجوم التي تزين السماء يقول هذه لا يرمى بها هي ثابتة وإنما يرمى بغيرها فذكر الجنس ثم انتقل إلى النوع يقول ذكر الجنس في آدم وحواء ثم انتقل إلى الذرية يقول: ولا يثبت ولا تثبت مثل هذه الأخبار ولا يليق أن يكون مثل هذا واقعًا من آدم، والذي يترجح هو العلم عند الله تعالى هو القول الأول، وهو أن ثمة شيئًا من التشريك في التسمية، ولهذا قال بعض أهل العلم كالشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله لما ذكر من أنكر القصة، قال: العجب ممن ينكر مثل هذه القصة وينسى الأمر الأول ما الأمر الأول؟ ما قال الله تعالى وعصى آدم ربّه فغوى. يعني الله قال تعالى ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين فأزل لهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه فوجه الله تعالى إليهما الأمر بأن لا يقرب الشجرة فالشيطان ماذا قال لهما منّاهما هنا خوفهما؟ قال المانع لكم من ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين هو انكما لم تاكلا من الشجره. فان اكلتما من الشجره اما ان تكونا من الملائكه او ان تخلدوا وتبقوا او ان تخلدا وتبقى وتبقيا وتبقى في الدنيا. فاطاعه. فهذه الطاعه يقول مثل الطاعه هنا. قال تعالى: وعصى ادم ربه فغوى. الم انهكما عن تلكما الشجره. وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين يقول فالذي أطاع في الأول ضعف عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع كما قال تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما يقول فضعف هناك ما ضعف في المرة الأولى قال فبناء عليه كيف تنكر هذه القصة مع وجود التثنية هنا مثل التثنية الموجودة في خبر الشجرة تماما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين فأزل لهما يقول هنا دعوا الله ربهما ما الفرق قال فالصحيح أنه وقع منهما شيء في التسمية ولهذا قال جعلا له شركاء فيما آتاهما هذا في آدم وحواء لكن الشرك الأكبر لا يمكن أن يقال أنه وقع منهما لهذا قال فتعالى الله عما يشركون أي الذرية وهذا الذي اختاره ابن جرير رحمه الله تعالى وهو في غاية القوة اما القول الثاني ففيه تمحل والله اعلم في الصعوبه ان يقبل يعني لا قيل ان التثنيه ان ليست في ادم في من وحواء في من تكون قالوا تكون في غيرهما من من غيرهما هو الذي خلقكم من نفس واحده حتى تمحل الرازي وتكلف تكلفا فقال ان المقصود بالكلام قريش فيعود الكلام الى قصي جدهم فيكون مقصود قصي وزوجه وأنتم يا معاشر الذرية كلام فيه بلا شك شيء من التكلف والتنطع الزائد بل الذي وقع منهما عليهما صلاة الله وسلامه أن حصل منهما مثل هذا الذي حصل ثم إن الله تعالى ثم إنهما استغفر الله عز وجل كما استغفراه من الأولى وهذا كان من الابتلاء الذي وقع فالشاهد من الآية والحديث والآثار هذه أنه لا يحل التعبيد لغير الله
0: عز وجل أيا كان المعبد. نعم. قال رحمه الله باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ودار الذين يلحدون في أسمائه الآية ذكر ابن أبي ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أسمائه يشركون وعنه سموا اللات من الإله والعزة من العزيز وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها
1: الله عز وجل كما تقدم تمدح بالأسماء الحسنى وكلمة الحسنى اسم تفضيل فهي ليست حسنة فقط بل هي حسنى بالغة في الحسن أعلاه وأجله ولهذا أمر الله أن يدعى بهذه الأسماء فتقول يا رحمن ارحمني يا غفور اغفر لي يا رزاق ارزقني فادعوه بها وذروا ان يتركوا الذين يلحدون الإلحاد أصله الميل ومنه سمي اللحد لأن اللحد مائل عن سمث القبر لا يكون القبر شق من أول إلى آخر وإنما يمال إلى جهة القبلة وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ففيه تهدد شديد لهؤلاء الذين يلحدون في أسماء الله لما كان الإلحاد في الأسماء على هذا الحد بالميل بها عما يجب لله تعالى فيها من اثباتها كما اثبتها الله على الوجه اللائق احتاج طالب العلم ان يعرف الالحاد ما المراد به الالحاد في الاسماء انواع منها ان ينفى ما اثبت الله فيثبت الله تعالى لنفسه اسما فياتي هذا الذي الحد في الاسماء فينفي ما اثبت الله هذا الحاد، لأن الطريق المستقيم أن تثبت ما أثبت الله. الإلحاد الميل أن تنفي ما أثبت الله. النوع الثاني عكسه، وهو أن تثبت ما نفى الله. إذا كان الطريق المستقيم هو أن تثبت ما أثبت الله، فالطريق المستقيم أن تنفي ما نفى الله، فإذا نفيت، فإذا أثبتت ما نفى الله، فقد ألحدت أي أي ملت. فمن أثبت ما نفى الله أو نفى ما أثبت الله فقد الحد اي فمن اثبت ما نفي الله او نفي ما اثبت الله فقد الحد أيمن مثاله الممثلة الذين أثبتوا لله تعالى المماثلة بخلقه فقالوا إن سمع الله مثل سمع المخلوق ويد الله مثل يد المخلوق عياذا بالله مع قوله تعالى ليس كمثله شيء فهؤلاء لا شك أنهم قد نفوا قد أثبتوا ما نفى الله مما يدخل في الإلحاد ما ذكر هنا فسره ابن عباس رضي الله عنهما وذروا الذين يلحدون في أسماء قال يشركون ومنهما سمي عندك هنا بأن يشتقوا لمعبوداتهم أسماء من أسماء الله تعالى فاللات أطلقوه على هذا المعبود أخذا من اسم الإله والعزة أخذا من اسم العزيز وهكذا فاشتقوا لهذه المعبودات والأصنام التي لا لا تستحق العبادة اشتقوا لها هذه الأسماء، فهذا من الإلحاد لأنه لا يليق أن تطلق هذه الأسماء التي أخذوها من أسماء الله على هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر. الأعمش رحمه الله يقول: من الإلحاد أن يدخل في أسماء الله ما ليس منها، وهذا نوع من أنواع الإلحاد. بأن يسمى الله بما لم يسمي به نفسه، كما تسميه الفلاسفة العلة الفاعلة، وكما يسميه النصارى الأب. الله تعالى لا يحل أن يسمى بهذه الأسماء فالحاصل أن الواجب على المؤمن أن يثبت الله ما أثبت لنفسه وينفي عن الله ما نفى عن نفسه فمن لم يسلك هذا الصراط المستقيم فقد ألحد سواء بأن يثبت ما نفى الله أو ينفي ما أثبت الله أو أن يسمي الله بما لم يسمي فيه نفسه أو أن يشتق للمعبودات من دون الله تعالى أسماء من أسماء الله ويطلقها عليه حتى تكون معبودات في زعمه قد جعل لها اسم من أسماء الله فكل هذا من الإلحاد في اسماء الله نعم
0: قال رحمه الله باب لا يقال السلام على الله في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا اذا كنا مع النبي صلى الله عليه, الله عليه وسلم في الصلاه قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فان الله هو السلام
1: هذا الباب في النهي عن ان يقال لله تعالى ما لا يليق به يقول ابن مسعود رضي الله عنهما والحديث البخاري ومسلم كنا اذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه يعني ندعو بهذا الدعاء السلام على الله من عباده السلام هو دعاء السلام الذي تسلمه على اخيك المسلم هو دعاء دعاء له بالسلامه لان يعني يسلمه الله لأن المسلم يمكن أن تنتابه أي آفة أو يصيبه أي شر فتسأل الله تعالى له السلامة أما الرب سبحانه وتعالى فكيف يدعى للرب؟ الرب لا يحل أن يدعو له أحد يعني ليس لك أن تقول اللهم سلم نفسك نسأل الله العافية والسلامة لا يليق أن يقال هذا السلام على الله يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فتطلب يعني يدعى للعبد بالسلام. اما الرب سبحانه فهو الذي فهو السلام سبحانه وهو الذي منه السلام. فلا تدعو لله تعالى بالسلامة. انما تدعو الله جل وعلا الذي بيده تصريف الامور ان يجعل السلام عليك وعلى اخوانك وعلى عباد الله الصالحين. اما ان تدعو الله تعالى ان يسلم نفسه. الله هو السلام سبحانه وتعالى. ومنه السلام سبحانه وبحمده. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تق... كان يقول السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان يعني كما في الروايات الاخرى على جبريل وميكائيل يعني السلام على الملائكه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله ولم يقل لا تقول السلام على جبريل يعني جبريل وميكائيل يصلح ان تدعو لهما بالسلام فتقول عليهما السلام فقال لا تقول السلام على الله فان الله هو السلام فالله هو السلام ومنه السلام ومن هنا المصلي يشرع له إذا سلم وفرغ من صلاته أن يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام فالسلام من الله والله هو السلام فلا يدعو أحد بمثل هذا الدعاء فإنه لا يليق أن يقال عن الرب تعالى أن يدعى للرب تعالى بالسلام بأن يسلم إن الله تعالى هو الذي يسلم عباده وهو سبحانه الذي يدعى وليس الذي يدعى له فهو أجل وأعظم سبحانه وبحمده نقف عند الباب هنا وتتبقى تبقى معنا ان شاء الله تعالى ستة عشر بابا. أنتم بالخيار بين الأمور الآتية ان رغبتم ان يؤجل الدرس الى بداية الفصل القادم ان كان عندكم اختبارات وعندكم ارتباطات ثم يوضع موعد يعلن عنه للجميع ان شاء الله تعالى ونحضر ويوم واحد بإذن الله تعالى وننهي ان شاء الله الدرس الكتاب. وان رغبتم مثل هذا اليوم الثلاثة ان شاء الله تعالى نبدا العصر ما نبدا المغرب حتى نتاكد ان شاء الله من ان انهينا الكتاب بحيث نبدا العصر ولعلنا ننتهي ان شاء الله قبل العشاء ان يسر الله تعالى وربما ناخذ يعني وقتا يسيرا بعد العشاء وان رغبتم الخميس ايضا في فتره الضحى نبدا التاسعه والنصف او العاشره وناخذ يعني نحو من الساعه بعد الظهر فينتهي الكتاب ان شاء الله تعالى بهذا سم الذي تريدون؟ تريدون الخميس هذا او الخميس الذي يليه؟ وكذلك الثلاثاء، تريدون الثلاثاء القادم ايضا؟
0: هنا شيخ احسن يعني ما اوراق هذه وزعتها لخولي. طيب جدا. ايش ف... نتيجة تقريبا ثمانية اصوات للثلاثاء القادم واقل منها ستة للخميس.
1: ايه يعني اكثر <تصفيق> الاخوة يريدون الثلاثاء القادم؟
0: تقريبا يعني ولو اللي عنده رأي الان يطرح هذا الشيخ مباشرة. اي هذا صحيح. الاسبوع كامل ما زين.
1: طيب من يريد من يرغب ان يكون السبت حتى يكون فيه مسافه فاصله كبيره بين الثلاثاء وبين الوقت. السبت ان شاء الله القريب هذا. والله يبدو كثير يريدون السبت لانه ما طرح فخلاص نعتمد باذن الله تعالى السبت ويكون بعد العصر. وحتى يكون عند الاخوة مثل حتى والله انا مشغول ايضا. وأسهل لي واحب لي ان يكون السبت حتى يفرغ عندي الخميس. فيكون يوم السبت باذن الله عز وجل. ناتي العصر بحول الله تعالى نصلي هنا ان شاء الله. وارجو ان شاء الله ما نصل حتى الى العشاء، الغالب ان ما نصل العشاء ان شاء الله. فيمكن ان ننتهي قبل اذان العشاء. فتنتهي ينتهي 16 درسا وهذا مثل ما قال الشيخ ايضا، يقول بعض الاخوة قد يسافر اصلا. وقد يكون بعض الاخوة من غير السعوديين يعني يسافر وقد يصب عليه يعني العود في نفس الوقت اللي فنعتمد إن شاء الله أنت على السبت بعد العصر سم. <تصفيق> بس الأخوان
0: عندهم إشكال من جهة بس الأخوان عندهم إشكال من جهة تسجيل الصوت إن شاء الله موجود يرفع على موقع الشيخ والبث المباشر إذا كان أحد بعيدا البث المباشر
1: والله لعله ما دام أكثر الإخوة يريدون السبت. حتى الإخوة يعني كلامهم في محله يريدون مدة طويلة قبل الاختبارات. ما أنا بعد الظهر أنا أنام بعد الظهر يا شيخ. الله أنك تنام إلى الظهر أنا أنام بعد الظهر. بسم الله. يقول الأخ لو أن الرجل حلف وقال والله إن شاء الله ما أفعل هذا ثم فعل هل يلزمه الكفار لا. إذا استثنى في أثناءه. قال والله لأسافرن اليوم إن شاء الله. إذا قال إن شاء الله ما هذه مزية يعني المشيئة في الحلف لك أن تتحلل بدون كفارة لك أن يعني لا تفعل بدون كفارة. هذه مزية قرنه بالمشيئة فهذا أفضل وهو الأحسن الأحسن دائما أن تكون يعني المشيئة قريبة من حلفك يعني الحلف يلزم في هذا. هنا ننبه إلى أمر بعض الناس يقول الله ما أفعل هذا ثم يفكر ويقول الأمر هذا صعب ثم يقول بعد مدة إن شاء الله ليس هذا المراد، المراد أن تكون المشيئة مباشرة والله لا أسافرنا غدا إن شاء الله، ما تقول والله أسافرن غدا بعد ساعة تقول إن شاء الله، لا مضى هذا الأمر، فلا بد أن تكون مباشرة. يقول الفرق بين القرآن والحديث القدسي، القرآن مثل ما قلنا القرآن والحديث القدسي كلاهما كلام الله لكن القرآن يتعبد في تلاوته القرآن يُقرأ به مثلا في الصلاة وكذا، بينما الحديث القدسي ما يُقرأ به في الصلاة ولا يعني يتعبد بتلاوته، وإنما يتعلم كغيره من العلوم. يقول: قلت لأحد العامة لا يجوز قول ابن حرام، قال دمه وماله حرام. ليس معنى هذا أعوذ بالله، هذا فهم عجيب جدا. إذا قيل ابن حرام فهذا قذف له في عرضه، معناه أنه ليس ابن رشدة، وإنما ابن زنية، هذا المعنى. أما دمه وماله حرام، يعني حرام عليك ان تنتهك دمه وحرام عليك ان تتعدى على ماله وحرام عليك ان تتعرض قال وعرضه ايضا حتى عرضه حرام يعني ليس لك فهذا فهمه غريب ليس معنى ابن حرام ان الناس ابناء حرام عياذا ابن بالله لكن هو حرام عليك لهذا قال المسلم على المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه يعني محرم عليك وليس معناه ان ابن حرام اعوذ بالله هذا فهم عجيب يقول هل يصح قول ابن حرام من الكفار واللاعبين كاللاعبين يعني كاللاعبين من الكفار ما فائدة هذا يا أخي قد يكون هذا اللاعب من الكفار ليس ابن حرام وما الفائدة يعني اكتقض في الكافر تقول هذا ابن حرام هذا ابن زنا ما في فائدة فلا ينبغي أن يكون هذا في لسانك يقول لماذا يكره أن يقول اعوذ بالله وبك ومحرم فيما شاء الله وشئت ما, ما قال احد هذا هو محرم أن تقول أعوذ بالله وبك، ومحرم أن تقول ما شاء الله وشئت. نقول المشيئة هو قولك أعوذ بالله سواء. تقول ما شاء الله ثم شئت. أو أعوذ بالله ثم بك. أما ما شاء الله وشئت فلا تجوز، وأعوذ بالله وبك لا تجوز. هذا لأن الواو كما قلنا تعني التسوية. وثم تفيد التراخي. لو لو علم كذب رجل يقينا وهو وهو فكيف يرضى؟ أما فيما يتعلق بما بين الناس فهذا كثير نعرف أن فلان هذا يكذب متعود حتى قد يشتهر عياذة من بهذا حتى لو حلف لكن إذا كان في قضاء عند القاضي وتوجهت إليه اليمين وحلف فرضى بالحكم فرض بالحكم لأن هكذا الشرع جاء. لكن مثل ما قلت لك لو كنت قد أعطيته المال البارحة ثم لما صليت الفجر قلت تعال اكتب قال والله ما أعطيتك ولا رأيتك أنا لي سنة ما رأيتك اقسم بالله أني ما رأيتك معلوم أنه يكذب مؤكد فإذا رفعته إلى القاضي في الضحى وحلف عند القاضي أنت تعلم أنه يكذب لكن ترضى بالحكم لكن هو تعلم أنه كاذب لكن هذا طبعا في قطعا في الأحوال المعروفة لكن الأصل في المسلم حسن به وتصديقه في حلفه يقول هل الحلف بغير الله من دون جعل المحلوف بغير الله معظما كتعظيم الله شرك أصغر نعم إذا جعل المحلوف به معظماً كتعظيم الله فهو شرك أكبر هذا خرج عن نطاق الاصغر لكن المقصود إذا حلف بغير الله وجعل المحلوف به غير معظم كتعظيم الله يكون شركاً أصغر أما إذا عظم كتعظيم الله فهو شرك أكبر وهكذا قل ما شاء الله هل يجوز الحلف بالقرآن؟ إن أراد القرآن أنه كلام الله نعم يجوز الحلف بالله بأسمائه وبصفاته فتقول وكلام الله وعزة الله وقدرة الله كما أنك تقول والله والرحمن والقدوس والعزيز به فتحلف بكلام الله والقرآن من كلام الله يسأل عن ملك القلوب أو ملك الإنسانية هل يدخل فيه ملك الملك؟ الحمد لله هذا ألغي بحمد الله وإلا الكلمات لا تجوز لأن الذي يملك القلوب هو الله وحده لا شريك له ونفاه الله حتى عن نبيه صلى الله عليه وسلم فقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء لو أنفقتنا في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم فهذا إلى الله وهكذا ملك الانسانيه لا يحل لأن الله تعالى هو ملك الناس لكن لحمد لماذا منه الغي فالحمد لله عاهدت الله بأن أصلي قيام الليل ثم لم أستطع إلى القيام للصلاة فماذا علي أن أفعل ينبغي الا يلزم الإنسان نفسه بمثل هذه المعاهدات ولا بالنذر قم لله تعالى دون أن تجعل هذا على سبيل العهد إن كنت قد عجزت بسبب أنك مريض فهذا عذر لكن إن كنت قد يعني تركت هذا فقد مكثت ما عاهدت عليه يقول السلام علينا من المراد في ضمير علينا في الأصل أن المسلم يدعو للمسلمين جميعا لأن دعوة المسلمين تحيط بهم من ورائهم يقول أنا ضعيف الإيمان ولا أصبر أمام شهواتي ما نصيحتكم اتق الله عز وجل وراقبه سبحانه وتعالى وإذا كان الانسان ستسوقه شهواته فمعنى ذلك انه قد يقاد الى النار لان الزنا قاد الناس الى النار السرقه قادت الناس الى النار فايضا ورد اللعن في صور من الامور التي تشتهى فالانسان يفكر في عواقب امره واذا كان الانسان يعني يرسل بصره في المحرمات كالنساء وغيره فيعرف ان داءه من من هذه الجهه ان أو ينظر في الحرام و يتطلع في النساء يثير هذا شهواته وليستعفف كما قال تعالى وليستعفف الذين لا يجدون النكاح. اعلم يا أخي أنك إذا عففت عن النظر أن الله يعينك وهذا أمر يعرفه كل أحد حتى من العزاب. الشهوة موجودة في الأعزل لكن إذا عف عن النظر إلى النساء أعانه الله ومكث فترة ذاهلا صحيح أن الشهوة موجودة وأنا قد تثور في أي وقت وأنه قد يحتلم لكن إذا عف عن الحرام معلوم, معلوم معروف معرفة تامة أن الله يعينه كأنه لا توجد فيه شهوة ونسيم إذا كان صاحب عمل وجد وانشغال بعلم أو بتجارة أو بغيره فإنه يدخل في مثل هذه الأمور التي تنفعه في دينه أو دنياه وينقطع عن مثل هذا من استهزأ بسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم كالسواك أو رفع الثوب فإنه يكفر كفرا أكبر هنا لابد من القيد يعني لو أنه ظن أن هذا الشاب الذي رفع ثوبه منظره هذا غريب هذا إنسان شكله من الأشكال العجيبة مثل أشكال هؤلاء الشباب اللي كل يوم يظهرون بشكل وقال هذا واحد منهم الآن صار انظر كيف رضعتهم قد يكون جاهلا ما يستعجل أيضا مثلا السواك إذا كان مثله قد يخفى عليه يقول هذا رجل معه عود ويدخل في فمه ما لا يستفيد ما يدري أن السنة لأنه قد يوجد في بعض المجتمعات أو في بعض الأحوال من يجهل مثل هذه الأمور أما إذا علم أنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم المعروفة واستهزأ بها فنعم يكفر هل يجوز اسم عبده؟ يظهر أن مقصودهم الذي يظهر أن مقصودهم أنه عبده أي عبد الله لكن لا شك أن هذا الضمير إلى ما يرجع في أن أن يسمى باسم غير هذا العرب تسمي باسم عبد بدون الضمير هذا عبد بن حميد رحمه الله مثلا عبد يصح صحيح الانسان يعني عبد او عبد لله تعالى يقول عبد الله وعبد الرحمن يقول الشائع لدى الناس عبد الله هذا الذي يظهر لكن ال الذي ينبغي ان يعني يكون الضمير يزال حتى يكون اسم الله انا يعني قلت عبده ما ذكرت اسم الله لكن قلت عبد الله ذكرت اسم الله يقول ما هو سبب اسم عبد مناف لا عبد مناف هذا معبود عندهم ليس المقصود منه لو أن الرجل حلف وقال والله إن شاء الله هذا سؤال السابق هذه الأسئلة والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.